La semana pasada, hermanos, dejamos un mensaje inconcluso. ¿Se recuerdan, verdad, que nos quedamos en el último punto? Que estaba basado en el versículo número 21. Y era la última frase donde dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Y no hay mucho que decir en cuanto a este versículo, eh, al menos para mí en esta mañana. Y lo que quiero enfatizar es que la verdad eh, en sí, la Biblia la describe como una persona. Jesucristo mismo se describe a sí mismo como la verdad. Por consecuencia, todo lo que la Biblia dice por cuanto es inspirada por Dios es la verdad. La Biblia, la verdad es autoritativa, es decir que lo que la Biblia dice es lo que es y nadie lo puede cambiar. Eh, en otras palabras, Dios tiene la palabra final. Lo que Él dice, así es. Y está bien porque Él es Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí a los creyentes en el versículo 21 que nosotros hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, simplemente habla del Evangelio, habla de la misma palabra de Dios, habla de la santificación que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas cuando a través de la palabra somos renovados en nuestro entendimiento, eh, cambiamos nuestra manera de, de pensar y las inclinaciones nuevas que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón son movidas pero en base a la palabra de Dios, no a sentimientos. Los sentimientos son buenos cuando son movidos por la palabra de Dios, pero los sentimientos en sí no son buenos. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hoy pueden tener un día muy feliz y mañana amanecen hasta un poco deprimidos. ¿eh? El sentir no es el mismo, pero uno tiene que entender que la verdad permanece, no cambia. Nosotros cambiamos, la verdad no cambia. Y este, este entendimiento, este, esta verdad que está aquí en la Escritura es con la que somos enseñados y somos renovados. Esta porción de la Escritura que terminamos la semana pasada da comienzo a una nueva que comprende los versículos 22, 23 y 24. Estos tres versículos, hermanos, ahora nos hablan de el cómo, los pasos que debemos de dar para andar de acuerdo a la voluntad de Dios, para abandonar nuestra antigua manera de vida totalmente y ya no andar en, una, en la forma en la que nosotros vivíamos antes. Pero quiero, antes de ir a ver los versículos, quisiera hablar de la estructura del pasaje. Mire, vayan al capítulo 4, comenzando desde el versículo 17 al versículo número 32, necesitamos entender cómo está Pablo comunicando ese pensamiento. Eh, ustedes los que son jóvenes, hermanos, no tuvieron la experiencia de recibir cartas, ¿verdad? Ahora reciben correos electrónicos y textos. Pero los que estamos un poquito más mayores y emigramos a este país, nuestros familiares se comunicaban por carta, porque a través del teléfono era muy caro y no había otros medios. En las cartas había un formato. Eh, fula, soy yo, fulano de tal, y al escribir estas líneas, espero que te encuentres bien, son mis mejores deseos. Luego pasaban a introducir un punto. Después explicaban el punto. La gente que sabía escribir. Y la mayoría de la gente había aprendido a escribir una carta. Y los que no sabían escribir, iban a los lugares, por ejemplo, donde yo soy en Guadalajara, no soy de la ciudad, soy de un pueblo, pero en Guadalajara, la gente del pueblo que no se iba a escribir, iba con hombres que habían estudiado y les llamaban escribanos. Y había muchas máquinas de escribir, mesas con sus máquinas de escribir y gente que escribía a mano con pluma fuente y una letra manuscrita muy hermosa. Entonces, la persona dictaba y el escritor escribía de la mejor manera. Total que cuando las cartas llegaban, eran bonito leer una carta. El apóstol Pablo, Chuy, tiene un eco, y le puedes bajar, por favor. El apóstol, el apóstol Pablo, al escribir esta, esta carta, hermanos, lo hace y tiene porciones en las que él quiere comunicar un pensamiento. La, la verdad central está en el versículo 17 de un mandamiento, donde dice que ya no andéis como andan los otros gentiles. Y en esos versículos 17 al 19, él va a explicar, hermanos, la clase de vida que viven los incrédulos, la clase de vida que debemos de evitar, la clase de vida que una vez vivimos. Después, en los versículos número 20 al 21, Pablo presenta el argumento, la razón, por qué ya no debemos de vivir así. Y dice Pablo en los versículos número 20 al 21, 
mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo, perdón. O sea que hemos aprendido una forma nueva de vida que está basada en la persona de Cristo, en el Evangelio de nuestra redención. Y el versículo 20 y 21 se dedican a eso. Ese es el argumento. Ahora en los versículos 22 al 24, el apóstol Pablo presenta el cómo. Cómo debemos de hacer para no vivir como vivíamos antes y cómo debemos de hacer para vivir de acuerdo a la verdad que está en Jesús. Y hay ahí tres palabras claves. En el versículo número 22, la primera es despojaos, despojaos o quitarse. Versículo 23, renovarse. Versículo número 24, vestíos. O sea que hay tres pasos para hacer. El primero es despojarse o quitarse el viejo yo. El segundo es renovar, no, pero noten cómo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El, el espíritu del nuevo ser interior, de la nueva creación en Cristo Jesús, debe de ser cambiada. Y esta, y esta forma de cambiarse es a través de la verdad. En el versículo número 24 dice vestidos, o sea, nos quitamos una clase de ropaje que era el del antiguo, el antiguo yo y nos ponemos uno nuevo que es en Cristo Jesús. Entonces esto es un proceso, pero noten hermanos eh, que ahí aparentemente, ustedes lo pueden leer y parece que son mandamientos, ¿no? que son mandamientos imperativos, pero en realidad no son mandamientos imperativos. Eh, quiero explicar un pequeño punto de la gramática sin ser muy extenso para no confundir, pero a esto en la escritura se le llaman participios pasivos. Un participio pasivo es muy sencillo de entender. Por ejemplo, eh, cuando, una, cuando un, un, un equipo de fútbol está jugando, la pelota, ¿qué utilizan? Una pelota, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Meter la bola en la portería del equipo contrario. Bola, aunque bota de un lugar a otro, recibiendo patadas, la bola es pasiva todo el tiempo. Si usted deja la, a la pelota sola, la pelota no se mueve. Pero está participando del juego. Pero los que están haciendo la acción son los que le pegan. Entonces, cuando entra un gol a la portería, se sabe que hay un gol porque la pelota entró a la portería, ¿no es así? Y dicen, gol pero la pelota nunca entró por sí misma. La pelota recibió una acción y la pelota fue pasiva. El golpe se lo dio el, el delantero, le pegó con todas sus fuerzas, bien colocada, la hizo entrar a un lugar, pero la pelota, aunque entró, es pasiva, pero tiene una participación, porque es la que tiene que entrar, ¿no es así? Se los expliqué en semanas pasadas, por ejemplo, llega una persona aquí, ustedes en la mañana, y le dicen, oh, te cortaste el pelo, y dice usted, sí, sí, me lo corté el pelo. Pero usted nunca se cortó el pelo. Se lo cortaron. Pero usted fue, ¿no es así? La acción la ejecutó el estilista. Usted puso la cabeza. Pero si usted no va, ¿qué pasa? ¿Puede recibir el corte de pelo? No. Entonces, usted participa de una acción. En, este, en esta porción de la Escritura, es Dios quien nos despoja de lo viejo. Es Dios quien renueva nuestro entendimiento y es Dios quien nos viste de lo nuevo. Pero nosotros tenemos una participación en ello y son los medios que Dios ha dado para que esto ocurra. Por ejemplo, estamos estudiando en la Escuela Dominical un encuentro con Dios. Eh, hay, hay, una, hay una verdad que es, está en las Escrituras y es que Dios desea encontrarse con nosotros y nos da los medios para encontrarnos. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y la oración. A través de ella, Dios nos cambia, Dios nos renueva, Dios nos regenera, perdón, Dios nos transforma. Entonces, esto es importante entenderlo de esta manera. Así es que quiero darles un ejemplo de la Escritura. Vayan a Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 12 al versículo número 13. Pablo emplea en estos dos versículos exactamente lo que estoy diciendo. Él les da un mandamiento a los filipenses donde ellos tienen que participar, pero en realidad la acción es Dios quien la hace. Dice el versículo número 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Escucha esa frase, 
ocúpense en vuestra salvación. Es nuestra responsabilidad ocuparnos en la vida salvada, ¿no es así? Y luego dice cómo hacerlo, con temor y temblor. Pero luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿quién es el que trabaja en la vida salvada? ¿Es Dios o somos nosotros? Y la respuesta es, ambos, ambos. Y para esto hay que entender lo que es la doctrina de la salvación y la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. En la, en la salvación, Dios es el autor de nuestra salvación. El Salmo número 8 dice que la salvación es de Dios. En la Escritura, uno, uno lee Efesios 2 en el contexto de este pasaje, 2, 8 y 9, dice que es Dios el que nos salva. En todo el capítulo número 2, versículo número 4 y versículo número 5 y versículo número 8, es Dios quien nos salva a nosotros. Nosotros somos pasivos en la salvación. Dios nos regenera y cuando respondimos al arrepentimiento y la fe es porque Dios ya había regenerado nuestro corazón. Pero en la santificación es la obra de Dios más la obra nuestra. Ambos colaboramos en ella. Dios nos santifica, pero nos santifica a través de su verdad, de la palabra de Dios. Y usted y yo debemos de colocarnos bajo esa verdad. Un ejemplo muy sencillo está en este pasaje, miren. Vayan conmigo al capítulo número 4, versículo número 28, aquí en Efesios 4, 28. Hay un mandamiento, ¿verdad, hermanos? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eh, supongamos que entre nosotros hay alguien que cae bajo la tentación de robar. Entonces, el día que se predicó sobre este pasaje, nunca vino a la iglesia. No lee su Biblia casi, es raro que la lea. Eh, no está en comunión con otros creyentes para que observen su vida y le puedan dar una exhortación si la necesita. Entonces, como está separado, las posibilidades de ser santificado son muy pocas. Pero si está en la tentación y llega el domingo y se va a predicar el pasaje y el, y el, y el predicador tiene una, un bosquejo así como, por ejemplo, robar es un pecado, porque dice aquí, el que hurtaba, y lo dice, no hurte más. ¿Qué debemos de hacer con esa práctica? Pararla por completo. Después el versículo nos dice, ¿Cuál es la solución? Trabajar. Trabajar. Dice, si no trabaje. Y luego, cuando usted estudia este versículo, un poquito en el diccionario, la definición de la palabra trabajo, Pablo emplea una, una palabra que tiene que ver con trabajar hasta estar exhausto y sudado. O sea, trabaje duro para que pueda tener. Y luego nos dice al final el propósito de no robar, sino trabajar, dice, para que tenga y pueda compartir con los que tienen necesidad. Y ahí se encuentra un principio. El principio es que es mejor dar que recibir. Pero también está el carácter de Dios. Dios es dador. Jesús dijo, mi padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. Entonces cuando el predicador presenta todos los argumentos para no robar, la persona, si es un creyente, cae bajo la convicción del Espíritu de Dios cae bajo la convicción de la verdad, de la palabra de Dios. Se va a su casa y medita en lo que escuchó. Y hay muchas posibilidades de que se arrepienta. Sí, y luego tiene comunión con otros creyentes y se, da, se dan cuenta de que esta persona en alguna manera no fue cabal con sus cuentas, ha robado, el creyente le puede exhortar. Pero también si va a su casa y lee la Escritura, va a ser exhortado por la Escritura. Y el resultado final es que va a parar de robar, va a ser un hombre o una mujer muy trabajadora y muy generoso con los que tienen necesidad. ¿Cómo ocurrió toda esta, esta transformación? La respuesta es, Dios lo transformó, pero Él participó en los medios que Dios estableció para que la persona pudiera ser trans, trans, transformada. La razón por la que ustedes y yo no somos transformados como Dios quiere, como deberíamos, es porque nosotros evitamos los medios para ser transformados. Uno de ellos es un encuentro diario con Dios, leer la Escritura, meditar en la Escritura, obedecer la Escritura. Otro medio es el venir y congregarnos para recibir la exhortación de la Palabra de Dios. 
Otro medio es la comunión para ser exhortados por, la, por los creyentes en cuanto a hábitos que tenemos. Un ejemplo muy sencillo, supongamos aquí mismo dice el contexto, airaos pero no pequéis. Pero en el versículo 31 dice también que se quite de nosotros toda la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Y supongamos que uno de ustedes observa muy sutilmente que el esposo se enoja muy fuerte con la esposa y se le nota que tiene ira contra su esposa. Uno de ustedes, varones, lo puede tomar aparte de decir, hermano, fíjate que observé esto en tu vida. Y si tú haces eso en público, ¿cómo serás en privado? Entonces hay una exhortación y la persona tiene la oportunidad de que a través de la participación Dios lo utilice para ser transformado. La escritura dice que hierro con hierro se afila y un hermano afila el rostro del hermano. Entonces esto es lo que Pablo está diciendo aquí y, y viendo hermanos vamos a ver el primer punto. El primer punto aquí en el versículo número 22 dice, tiene que ver con la transformación de la vida requiere despojarse del viejo yo en nuestras vidas. Si usted quiere ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo, transformado por Dios, usted tiene que participar en despojarse, en quitarse. Dice el versículo número 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí el apóstol Pablo, después de que presentó el argumento por el cual ya no se debe de vivir de esa manera, ahora presenta estas tres participaciones que tenemos que tener para evitar vivir como lo hacíamos antes o como lo hacen los incrédulos. Y primero Pablo les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, hermanos, hay que entender que el viejo hombre aquí es descrito como un estilo de vida. Eso hay que entenderlo bien. La Biblia dice que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. No existe tal cosa como que la mitad de mi ser es el viejo hombre y la otra mitad es el viejo hombre y los dos se pelean y a veces el viejo le gana al nuevo y el nuevo a veces le gana al viejo. No es un concepto bíblico. Por eso a eso se le llamaría, se le llamaría eh, una dicotomía, hacer de una sola cosa dos, que no se puede que sean. Cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice ahí? Pasaron. Aquí Pablo se refiere al viejo hombre, noten el versículo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre tenía ese estilo de vida, viciado conforme al pecado. Pablo está hablando al viejo hombre como un estilo de vida antiguo. Ahora yo sé que alguno de ustedes posiblemente puede argumentar y es un buen argumento, es decir, pero ¿qué pasa cuando yo muchas veces lucho, tengo esa lucha en mi ser? A eso se le llama que aunque Dios nos ha salvado y nos ha hecho nuevas criaturas, aún quedan los vestigios de la antigua naturaleza. Yo estaba leyendo la palabra vestigio, ¿qué significa? En el diccionario y significa huella, rastro escoria, todavía queda ahí, todavía está ahí. Entonces, eso poco que queda, hay que luchar contra ello y hay que quitarlo, hay que irlo eliminando. Pero ya no somos, no somos 50% viejos, 50% nuevos o 100% viejos, 100% nuevos. No existe eso en la Escritura. Noten otra vez el versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué está diciendo Pablo? Hay un estilo de vida que es parte del pasado. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la mejor forma de ilustrar esto, creo yo, al menos a mí se me ocurre de esta manera, es que usted va y ver a una, va a una persona por diosera en la calle. Lo ve, se mueve a compasión y usted toma a la persona y le dice, no quiero que estés en la calle más. Quiero ayudarte. Quiero que te limpies te voy a dar ropa nueva, quiero que te asíes, quiero llevarte al doctor, te voy a conseguir trabajo para que puedas vivir independientemente. Entonces la persona entra a la casa, lo sienta a una silla, le pone 
la ropa nueva, la persona le dice dónde está el baño, le da indicaciones y la persona no hace absolutamente nada. Ya fue rescatado de donde estaba, pero no ha hecho nada. ¿Qué tiene que hacer? La primera cosa es quitarse, ¿no es así? Despojarse. La palabra despojaos, la idea que tiene Pablo tomando una metáfora, es precisamente eso, de las ropas de un porriosero que no sirven para ser lavadas. Ya no se puede hacer nada con ellos. Hay que quitarlos, hay que tirarlos, hay que deshacerse de ellos. Quizás ustedes tengan alguna experiencia directamente con una persona porriosera que estuvo muchos años en la calle o mucho tiempo. Mi abuela le gustaba ayudar a las personas que estaban así en la calle y todos los sábados llegaba alguien y le hacían toda una ceremonia, hermanos. Le, les mandaban a quitarse la ropa, los metían a una tina de agua caliente a remojar. ¿Saben por qué, verdad? Porque la mugre estaba tan... Eran costras de mugre lo que tenían. ¿Y saben qué hacían con la ropa, hermanos? La quemaban. Porque no servía para nada. Nunca se preocuparon en lavarla. La misma idea tiene aquí Pablo. Dice Pablo, la, la forma pasada de vivir es como ropa vieja de pordocero que no sirve para nada. No, no, la, no, la, no, la, no la guardes. Tírala. Despójate de ella. Mándala a la basura. Quémala. No sirve. Y ese es el primer paso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora describe cuál es el viejo hombre. Escuche. Que está, está hablando de un tiempo presente, viciado conforme a los deseos engañosos. Una persona que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, ya no está en esa condición, en esa condición. Tiene la lucha contra el pecado todavía, hasta que muere. Sin embargo, no está viciado totalmente. Algo ocurrió en la persona que le ha producido nuevas inclinaciones. Antes de mi conversión, yo no tenía ningún interés en leer la Biblia. No tenía interés en orar. No tenía interés en congregarme. No tenía amor por las personas como el amor que se desarrolló en mí por los creyentes cuando conocí el Evangelio. Todo eso es nuevo. ¿Por qué? Porque Dios me colocó. Me colocó en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí en el contexto, hermanos, en el contexto en el capítulo número uno, dice en el capítulo número uno que Dios ha hecho algo en nosotros que, que tiene lugar en esto. Miren lo que dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Noten que ahora estamos en los lugares celestiales en Cristo. Y esto se le llama la condición posicional del creyente. Si una persona se convierte hoy y muere, va a la presencia del Señor. Porque está en Cristo. El ladrón en la cruz no se bautizó no hizo buenas obras, no dio frutos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Bajo qué méritos un ladrón entra al infierno? Bajo los méritos de Cristo en la cruz. Entonces el Padre nos ve posicionalmente, así como estamos, como perfectos, como Él ve a Jesús. Por ejemplo, Pablo dice que, en, que nos hizo aceptos en el amado. Usted Dios lo ama hoy con toda la intensidad y con toda la fuerza como ama a Cristo. Y pasando 30 años, aunque usted se santifique más, no lo va a amar más. No hay nada que usted puede hacer para que Dios lo ame más. El amor de Dios para nosotros es perfecto en Cristo Jesús, porque está basado en la persona de Cristo, no en los méritos personales. Entonces, por eso Pablo aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esos vestigios que todavía quedan, despónjese del viejo hombre que está viciado conforme y luego describe el estilo de vida. ¿Cómo es descrito, hermanos? Como deseos engañosos. Hermanos, ¿cuál es la promesa que se le da a un joven para que viva un estilo de vida inmoral? Le dicen, te vas a gozar. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. Nadie te va a juzgar. 
Vive como tú quieras vivir. No hay como la libertad. La promesa es placer y libertad, ¿no es así? Pero ¿qué ocurre con el hombre que se mete al vicio de la inmoralidad y de otro tipo de placeres perversos? Termina destruido, ¿no es así? Termina totalmente destruido. Hay una promesa de satisfacción, una promesa, pero esa promesa es engañosa. Ningún deseo pecaminoso produce un placer verdadero, genuino. Promete placer, pero la verdad es que es un engaño. Es como la persona que roba. Y en el momento de robar, dices que si no lo hago así, pues yo quiero tener eso y lo quiero tener, lo voy a tener. Pero cuando la persona roba, ¿qué es lo que pierde cuando es encontrado? Bueno, puede ir a la cárcel, pero ¿qué pierde, hermanos? La reputación, ¿verdad? La libertad y la reputación. Pero pierde la reputación. ¿Usted le daría a una persona que está descubierto, que roba, le confiaría un trabajo que involucra dinero en efectivo? Por supuesto que no. Pierde la reputación. Entonces, la promesa de tomar y robar que va a producir algo bueno en mí, no produce nada bueno. Es un deseo engañoso. Pablo dice que el primer paso para ser como Dios, capítulo 5, versículo 1, ser imitadores de Dios, perdón, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, es despojarse de todo el estilo de vida que antes teníamos y que tienen los que no conocen a Cristo. Un ejemplo para los hombres que están en este lugar, para cada uno de nosotros. Hace unos días Grace estaba escribiendo una historia para una clase de literatura y en la historia describe a un hombre que dice Grace y el hombre tenía wandering eyes o, o unos ojos que no podía parar de ver las mujeres. ¿Qué pasa, hermanos, si usted es un hombre que no para de ver a las mujeres jóvenes y yo observo que usted tiene ese problema? ¿Usted cree que yo lo voy a llevar a mi casa cuando está ahí mi hijita? ¿O lo dejaría solo con mi hija? Como dice en inglés, no hay chance. No hay posibilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque ha perdido reputación. Todo pecado le hace perder a la persona la reputación, la libertad. No hay satisfacción verdadera, hay engaño. Por esa razón, todo lo que experimentamos, todos los vestigios, toda la huella, eso que es parte de la vida pasada, hay que quemarlo, hay que tirarlo a la basura, hay que deshacerse de ello. Y ese es el primer paso que Pablo está aquí dando, despójese. Mira lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 19, en el contexto. Dice, a los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la clase de vida que vivíamos antes sin Cristo. Ahora las cosas han cambiado. En el capítulo número 2, en el versículo número 3, se describe la vida que antes teníamos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, hermanos, vivíamos. Cada uno de los verbos que Pablo utiliza aquí están en tiempo pasado. Nada tiene que ver con el presente en la vida del creyente. No creamos la mentira de que la vida cristiana no se puede vivir. La vida cristiana es posible porque se vive en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu que transforma nuestras vidas. Sí se es posible. Ahora sigamos, seguimos viendo. Dice Pablo, lo describe, ya mencioné, como un estilo de vida antiguo. Ese, esa es la forma en la que ustedes y yo anteriormente vivíamos en nuestras vidas. En, en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo número 6. Vayan conmigo a Romanos, hermanos. Pablo presenta el argumento de que hay que parar de vivir la vida de pecado. No es parte de la vida del creyente. Capítulo 6, versículo número 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo número 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él 
para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ve la palabra destruido ahí, hermanos? Esta palabra significa inoperante. No puede operar. Si usted, si usted tiene una Biblia de estudio, quizás esa es la nota que va a estudiar. Si tiene la Biblia de estudio de MacArthur, esa es la nota que le va a dar. Eh, tiene que ver con algo que ya no puede operar. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No debemos servir al pecado más porque el viejo hombre ya se le quitó el poder operante en nosotros. No existe tal cosa. Nadie, un verdadero creyente no puede decir, es que a mí el diablo me hace como quiere. Hermanos, el diablo no te puede hacer como quiere si el Espíritu de Dios mora en ti. Tienes que esforzarte, ser obediente. Tienes que buscar la gracia de Dios. Tienes que arrepentirte. Eso es lo que la Escritura nos manda. Entonces debemos de pensar, hermanos, que los hechos de la vida antigua son cosa del pasado. Todavía vienen los residuos, como estábamos hablando, ¿no? La huella está todavía, pero ya no debemos de vivir de acuerdo a eso. Ya tenemos que despojarnos, tenemos que separar. Entonces, ahora en Cristo es totalmente distinto. Vamos a ver dos pasajes más, hermanos, con referencia a esto. En Romanos capítulo número 8, en el versículo número 13, vea el lenguaje del apóstol Pablo en cuanto a la relación del pecado. Nosotros no somos víctimas del pecado. Alguien que está en Cristo no es esclavo del pecado, no es víctima del pecado, tiene una actitud totalmente opuesta contra el pecado. Capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué eso nos manda a hacer con esos deseos pecaminosos que brotan de tiempo en tiempo en nuestra vida? ¿Sabe qué dice? Mátenlos. Ah, no sirve, este es el micrófono que está funcionando. Mátenlos. Dice, háganlos morir. Corten en la cabeza. Desháganse del enemigo. Hay un dicho en el Antiguo Oriente que dice que la única manera de ganar una batalla es matar a tu enemigo. Contra el pecado, esa es la única batalla, hermanos, que se puede ganar. Perdón, la única forma de ganar es matando el pecado. Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 5, un pasaje que es paralelo al que estamos estudiando aquí en, en Efesios. Colosenses 3.5 dice lo siguiente, dice... Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que matar en nosotros, hermanos? Noten lo que dice ahí. Lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, los malos deseos y avaricia que es idolatría. Hay que hacerlo morir. No, no existe... Ninguna otra forma, hermanos. Tenemos que tratar con él matándolo. ¿Cómo lo matamos? Primero, el pensamiento es el que llega a la mente. Y en cuanto al pensamiento llega a la mente, se tiene que llevar cautivo en la obediencia a Cristo. Y, y usted puede orar de la siguiente manera. Si tiene la tentación, tiene que orar y decir, Señor, esta tentación es tan real como mi propia piel que me estoy tocando en este momento. Me siento tentado, me siento inclinado. Quita esto. Dame tu gracia para tener el deseo de hacerlo morir y no de acariciarlo, no de darle lugar en mi vida. Pero la mayoría de los cristianos que no tienen victoria en esto es porque no luchan contra el pecado, es porque lo acarician el pecado, es porque no tienen el, el entendimiento de que hay que matarlo, hay que terminarlo, hay que deshacerse de él. Por eso Pablo en el contexto acá Yendo de regreso a Efesios, noten hermanos los mandamientos en el, versículo, en el versículo número 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces hermanos, hay que... Hay que reemplazar los hábitos antiguos, pecaminosos, por hábitos nuevos. Hermanos, ¿cuándo tenemos tentación de opinar sobre la vida de alguien? Comenzamos con una opinión y caemos en el chisme, ¿no es así, hermanos? 
¿Saben, hermanos, que ustedes no tienen necesidad de opinar de la vida de nadie? Yo no tengo necesidad de opinar de la vida de nadie. Absolutamente no tengo por qué. No, pero es que escuché esto. ¿Y qué te interesa? ¿Por qué tienes, hablar? tienes que hablar? Hay veces que hay conversaciones que dicen, oyes, ¿y tú qué piensas de fulano de tal? Y uno puede decir, yo no necesito expresar todas mis opiniones. Me las puedo guardar para no pecar, para no caer en esa tentación que está siendo traída a nuestras vidas. Hermanos, no necesitamos de robar. Pero es que tengo necesidad. Bueno, trabaje. Y si de verdad se arrepiente, Dios le va a proveer. Dios le va a proveer. Nunca se me va a olvidar a mí lo que me contó la hermana Guadalupe. Un día me contó la hermana Guadalupe que en aquel tiempo, cuando se corrían todas las historias de los tesoros, ¿eh? que, había, que Villa dejó dinero aquí, que Villa dejó dinero por allá, y dice la hermana Guadalupe, me estaba, me estaba contando a mí, dice, no, dice, yo les dije, creo que les dijo a ustedes, hijos, la riqueza está aquí, dijo, pónganse a trabajar duro, dice, no anden buscando tesoros. ¿no? A mí me dijo lo mismo mi padre, yo hice unos cuantos hoyos, hermanos. Se, se, rentamos un equipo de esos de los que son para detectar metales y ahí andamos hermano y hermanos un día escucha zzz, zzz, pi, 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 oro y salía el color del metal era oro tiramos el equipo escarbamos escarbamos ¿saben qué encontramos hermanos? un arado viejo un arado para quebrar la tierra un pedazo de reja no hermanos la riqueza está en, el, el, el obtener está en el trabajar eso es lo que dice la Escritura de trabajar duro. Entonces, antes de caer en esa tentación, hay que salir de ello. Punto número dos, hermanos. Volvamos de regreso. Ustedes se distraen bien fáciles. No sé por qué, hermano. Sí, entonces los creyentes estamos llamados a, a, a hacer esto, lo que tiene que ver con la renovación. Punto número dos. Ahí en el versículo número 23 dice, y renovaos, pero dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es un pasaje que es un poquito difícil de interpretar. Algunos comentaristas bíblicos dicen que, que el Espíritu Santo es el que renueva ahí nuestra mente, pero no dice así. El versículo dice, y renovaos, o sea, es algo que nosotros hacemos ahí, pero dice, en el Espíritu de vuestra mente. No está hablando de la mente física, de la, del intelecto, de la manera de pensar. Está hablando de la mente, del espíritu, del ser interior. Y el ser interior se renueva únicamente de la misma manera en la que el Señor renueva a través de la Escritura, a través de la oración, a través de todos los medios. Vamos a ver un pasaje que creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor esto, hermanos. En Primera de Corintios, en el capítulo número 2, en el versículo número 16, capítulo 2, Primera de Corintios 2, 16, se nos dice que en el momento de nuestra salvación Dios nos da una, una mente renovada. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Lo ven ahí hermanos en el versículo 16? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo no está hablando de la mente intelectual física, de la capacidad de comprensión. Está hablando de un nuevo entendimiento. ¿De dónde salieron los afectos nuevos que tenemos ahora, hermanos? De la mente que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha renovado, nos ha dado una mentalidad nueva y esa mentalidad es la mente de Cristo. Noten que si es la mente de Cristo, es una mente totalmente distinta ¿no? a la que teníamos anteriormente. Ahora nos comportamos, vivimos, deseamos todo lo que le agrada al Señor Jesucristo. Vivimos conectados en la obediencia al Señor de Jesucristo. El creyente desea obedecer a Dios en todo momento y se deleita en la obediencia. Una mente nueva es una mente renovada y una mente que nos fue dada en el nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, déjenme calificar esto porque quizás algunos de ustedes van a decir, no es tan fácil gozarse todo el tiempo en Cristo. Yo lo sé. Yo sé eso, hermanos. Ustedes y yo estamos en una lucha constante tenemos una lucha contra nuestra propia carne, tenemos lucha contra Satanás, tenemos lucha contra el mundo, entonces tenemos enemigos por todos lados, pero la forma de ganar esa batalla, según Pablo aquí mismo en Efesios 6.10, es 
fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vayan conmigo al versículo de hermanos. Y, y quiero que pensemos, lo veamos de esta manera, miren. Primer cosa, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos. Le está hablando a los creyentes de Éfeso, ¿verdad? A creyentes. Dice, fortaleceos en el Señor. Primer cosa, ¿por qué una persona necesita fortaleza, hermanos? Porque es débil, ¿verdad, hermanos? Bueno, y es para no caer, pero que a lo mejor, ¿cuándo necesita la fortaleza más bien dicho? Eh? ¿Cuándo necesita la fortaleza? Cuando está débil para no caer. Ah, está mejor, ¿verdad? Entonces, vean el versículo. Pablo le dice, fortaleceos, y esta fortaleza es en el Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Dice, y en el poder de su fuerza. Nosotros somos débiles, Dios es todopoderoso. Entonces, cuando viene la tentación, nos sentimos débiles. ¿No es así, hermanos? Yo me siento débil cuando viene la tentación. Y yo no quiero caer en la tentación. Y quiero luchar la tentación. Y la única manera es postrarme en obediencia a Dios y decir, Señor, fortaléceme. Dame las fuerzas que necesito porque soy débil para tener victoria sobre esta tentación. ¿Y cuál es el resultado? Dios provee fuerzas. Dios provee fuerzas para vencer el obstáculo que tenemos enfrente. Entonces, la renovación de la mente, perdón, de esta mente en el espíritu, es la mente de Cristo que ya está dada en nosotros, pero que tiene que ser cambiada día a día, tiene que ser renovada. La renovación se lleva a cabo, hermanos, dice el Pablo aquí, en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Dios es quien hace la renovación en la medida que nosotros obedecemos. Piense por un momento en los mandamientos que hay en la Escritura. Cuando la Escritura alguna vez dice que Dios se acercará a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. No. <risa> Recuerden, hermanos, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién se va? ¿Quién es el que se aleja de Dios? Nosotros. Siempre nos alejamos nosotros. Dios está cercano. Entonces, para estar fuertes en el Señor, necesitamos de acercarnos a Él y la consecuencia es que Él se acercará a nosotros, pero para fortalecernos. Él nos dará la fortaleza. Entonces, mire cómo un diccionario bíblico define este asunto de la renovación de la mente. El diccionario de idiomas bíblicos, Bain, dice lo siguiente. La renovación aquí mencionada no es la de la mente misma en sus poderes naturales de memoria, de juicio, de percepción, sino el espíritu de la mente, que bajo el poder controlador del Espíritu Santo que mora en su interior, dirige su inclinación y energías hacia Dios en el disfrute de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí es el ser interior el que se manda a renovar, la nueva criatura en Cristo, la que ya posee la mente de Cristo. No se trata con que yo voy a memorizarme 10 versículos de memoria y muchas veces saber algo de nada sirve. Se necesita el poder que hace que se opere eso ahí, el poder operante de Dios en nosotros. Entonces, esto significa que el verdadero cambio bíblico no debe pasar por alto la mente, hermanos. Nosotros vivimos en una época donde todo es emoción, ¿no es así? Miren, si alguno de ustedes quiere hacer una búsqueda de lo que es la emoción en su pleno apogeo, busque unos videos de un grupo, no sé si el grupo es un movimiento que se llama Jesus Culture. Eh, todo es emoción, hermanos, todo es emoción. Lo que se dice, lo que se habla para llevar a la gente a un éxtasis que no lo lleva a ninguna parte, no lo lleva a nada, absolutamente a nada. Eh, hay, hay iglesias donde se predica, donde, donde el predicador predica, no dije que predicaba la palabra de Dios, predica, pero del, desde el momento es mantener a la congregación en un estado de euforia, porque ya estuvieron en la música con un estado alto de euforia. Entonces él tiene que mantenerlos al mismo nivel, porque si no los mantiene ese nivel, dice, no, ese predicador no tiene el Espíritu de Dios. 
Si una persona que se congrega en una congregación donde la euforia todo el tiempo es alta, viene aquí, van a decir que yo soy el hombre más aburrido para predicar. Pero no ese es el problema. El problema es que ellos no quieren pensar. No quiere usar el entendimiento. No le interesa hacer notas. No le interesa pensar durante la semana qué aprendí, qué tengo que hacer, cómo voy a cambiar. Él quiere la euforia de la siguiente semana. Les cuento un caso que yo conozco. Eh, hace, hace muchos años, será unos 25, 20, no, 27 años de esto, una hermana que conocemos, mi esposa y yo, ella estaba enferma de su espalda. Y ella iba a una iglesia donde la música era increíblemente fuerte donde había dos horas de música antes de la predicación y después el fin de semana era, era sábado en la noche que se quedaban ¿verdad? sábado en la noche que se quedaban toda la noche hermanos a hacer vigilia de música y la hermana que tenía un problema de espalda llegaba un momento en todo este movimiento que ella saltaba hermanos alto no, no me lo contaron yo lo vi saltaba y saltaba y saltaba y él decía ese cuando yo llego ella decía cuando yo llego a ese lugar a mí me llena yo siento la energía de Dios el poder de Dios pero saben qué pasaba el siguiente día hermanos no podía andar ¿verdad? y qué decía me tengo que ir al servicio porque ahí es donde Dios me llena no la estaba yendo era la adrenalina que se producía por el ambiente que la euforia que le hacía brincar y aún empezaba... El, ¿Ustedes saben cuál es el propósito de la adrenalina, verdad, hermanos? Miren, a, usted, ustedes saben que ustedes sí saben que yo no puedo saltar de un brinco aquí, ¿verdad, hermanos? No se rían, por favor, ya, ya los vi que están... Yo, bueno, los que no saben, yo no puedo de un salto subirme al púlpito. Pero si un león se para en la puerta y viene hacia acá, yo les aseguro que la adrenalina me hace hacer algo que yo no soy capaz de hacer. ¿Sí saben eso, verdad, hermanos? La adrenalina tiene el poder de mover el cuerpo de una manera que es increíble, es increíble. Entonces, hermanos, es, lo que Pablo está mandando aquí es la mente, renovar el entendimiento del espíritu en la mente, no necesariamente estamos hablando aquí de las emociones. Entonces, la vida cristiana requiere y comienza con una relación personal de Cristo que se mueve en cuanto a esto. Vamos a ver unas referencias bíblicas, hermanos, por causa del tiempo, no me quiero quedar a la mitad del mensaje. Vamos a Colosenses 2.11, miren lo que dice Pablo aquí en Colosenses 2.11. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Usted escucha este lenguaje y dice, bueno, en primer lugar, este, yo no fui circuncidado. Hay que entender qué lenguaje está utilizando Pablo. Las iglesias en Colosas estaban compuestas de judíos y de gentiles, pero el mensaje aplicaba para los dos. Aquí la circuncisión se usa en un contexto de limpieza, de purificación del espíritu, del alma. Y eso es lo que ha ocurrido por esas razones que se puede obedecer al Señor. Capítulo 3, versículo 8 y 9, aquí mismo en Colosenses, hermanos. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus deseos. Ahora, si ustedes pusieron atención, aquí hay un dilema, hermanos. Aquí Pablo habla en términos pasados. ¿Se dieron cuenta? Dice, habiéndoos despojados, despojado. Una acción que ya ocurrió. Pero en, en Efesios 4, 23, 22, dice, despojaos. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿se equivocó Pablo? No, porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces uno hace la pregunta, ¿ya ocurrió o va a ocurrir? ¿O está ocurriendo? Y la respuesta es las dos cosas. ¿Ocurrió en el momento de nuestra conversión? que Dios nos despojó y nos puso posicionalmente en Cristo y nos ve perfectos en Cristo. Y está ocurriendo en este momento porque se nos manda en obediencia apartarnos del estilo de vida antiguo. Y los residuos que quedan, la huella que queda ahí todavía, hay que quitarla, hay que despojarse de ella. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. 
en Santiago capítulo número 1, en el versículo número 21. Vayan allá hermanos a Santiago capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la pregunta es, ¿puede salvar? ¿Que no somos salvos? Y la respuesta es, somos salvos en el momento de la conversión. Pero estamos en un proceso que se culminará en algo que se llama la glorificación. Hermanos, en el momento que usted muere, que yo muero, que yo muera, en ese momento usted está perfecto delante de Dios. No hay relación con el pecado. Por eso cada, que un cada vez que un creyente muere, yo, yo me acerco. Obviamente no lo digo verbalmente porque si no van a decir que algo está mal conmigo en hablarle al muerto, ¿verdad? Yo me acerco y la, lo que yo pienso, hermano, hermana, ha sido, ha sido glorificado. Ya no tienes relación con el pecado. Ya no hay relación con el pecado. Paró totalmente. No hay ninguna relación con el pecado. Porque está muerta la persona, está presente con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y en la presencia del Señor, nada impuro puede morar. Entonces, está glorificada la persona. Mientras tanto, tenemos que despojarnos. En segundo lugar, ya vimos que hay que, hay que renovar la mente. Esto es lo que dice Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. En tercer lugar, hermanos, viene el versículo número 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Obviamente el nuevo hombre es Cristo Jesús. Vestidos, el nuevo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten, hermanos, los calificativos que tiene aquí. ¿no? El nuevo hombre es creado según Dios, no el hombre. En la justicia, dice el versículo ahí, y santidad de la verdad. Esto es impresionante. ¿Por qué razón? Porque en la nueva creación es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios nos creó en el sentido del de nuevo hombre, en el momento de la conversión. Pero debemos de continuar, hermanos, en, ese, en esa vida nueva, en esa vida creada, despojándonos y vistiéndonos. Es algo, vuelvo a insistir, algo posicional, pero también es algo progresivo. Es las dos cosas. Y ese es el punto que a veces no se entiende y por eso no, 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 no hacemos el esfuerzo. En otras palabras, debemos de vivir aplicando la verdad del nuevo hombre en cada situación que nosotros enfrentamos. Voy a, voy a ponerles un ejemplo, hermanos. ¿Por qué razón un hombre soltero y un hombre casado, ambos, deben de abstenerse el joven de la fornicación y el casado del adulterio. Primero, porque la Escritura lo manda, ¿verdad, hermanos? Primer cosa. Entonces, el soltero se abstiene porque es soltero, pero el casado se abstiene porque está en una condición de qué? De casado, hermanos. No está bajo la amenaza de la esposa. Está bajo una condición de casado. El hecho de ser casado me debe de a mí de hacer vivir como un hombre casado. ¿No es así? Por ejemplo, yo no puedo decirle a ninguna mujer en la iglesia, ni a ninguna joven, hermana, qué bonito te ves hoy, qué bonito vestido. Si un día les digo, lo métame una cachetada, dígaselo a mi esposa, ¿no? No es propio para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura dice que debo de ser marido de una sola mujer. Eso quiere decir que mis afectos deben de ser descargados para aquella mujer preciosa que está ahí en esa esquina. Yeah. No le pido que se ponga de pie porque no va a querer. Yeah. <risa> eh, tiene que estar todo para allá. Ustedes, pregúntenle a mi esposa. Yo jamás, ni en la televisión, ni en nada, yo no pronuncio nada. ¿no? Estábamos viendo, creo que una película, ¿verdad? Y dijiste en la, en la película, está bonita esa muchacha, ¿verdad? Es simpática. Y me volteé a ver y me dijo, ¿verdad? Le dije, yo no sé, le dije. Y no es que no pueda opinar, yo puedo opinar, pero yo prefiero 
tener paz en mi hogar. Amar a mi esposa hasta evitando un, un pensamiento. Pero el hecho de casado me tiene que a mí ayudar a vivir de esa manera, hermanos. El hecho de estar en Cristo nos debe de mover a evitar vivir de la manera que vivíamos antes. Hermanos, Pablo lo dice de esta manera, dice, ¿uniré los miembros de Cristo con una ramera? ¿Se recuerdan de ese pasaje? ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo vive en ti. Está, Cristo está en ti. Tú no puedes pecar de esa manera, porque Cristo no tiene comunión con lo injusto, con la inmoralidad. El Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. ¿Por qué si tenemos el deseo de hacer algo malo, por qué tendríamos que voltear a ver si Él nos ve? Está el Espíritu de Dios en tu vida. ¿No es suficiente eso, hermanos? Es el Santo Espíritu de Dios que mora en la persona de cada uno de nosotros. Y eso nos debe de mover a obedecer al Señor. Por eso dice Pablo aquí que hay que revestirse. Cuando uno se enfrenta a una tentación como lo que yo mencioné hace un momento, la de mentir, en lugar de eso dices la verdad, porque eso es lo que dice la Escritura. Uno tiene que tener en cuenta esas cosas. Pablo dice que mientras que, aquí Pablo está diciendo que individualmente cada creyente tiene que revestirse, dice, y vestíos del nuevo hombre. Ahora, el nuevo hombre está descrito aquí, como ya mencioné hace un momento, está descrito, creado, según Dios, primer cosa hermanos creado según Dios todos sabemos que ustedes y yo perdón, todos sabemos que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad hermanos? pero esa imagen y semejanza de Dios fue quebrada en un sentido todavía está ahí pero está dañada, es como que usted fue a la tienda y su esposa le dijo mi amor yo quiero un espejo grande de mi tamaño donde yo me pueda parar y pueda ver mi peinado, mi vestido y los zapatos. Y usted quiere ver que su esposa venga hermosa el domingo a la iglesia y dice, yo le voy a comprar un espejo. Me voy, lo compro y cuando llegamos a casa y mi esposa me está ayudando a poner el espejo, ambos lo soltamos y el espejo cae. ¿Y qué es lo que pasa? Se quiebra el espejo, ¿verdad? El espejo está nuevo, ¿verdad hermanos? Sigue siendo un espejo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la imagen que se proyecta en el espejo? Está dañada, ya no es igual, ya no es lo mismo. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, dice Pablo que hemos sido creados según Dios. Lo que dañó a Adán y la descendencia de Adán, estar en Adán, ahora en Cristo, estamos creados de una forma totalmente distinta de la que estábamos en Adán. En Adán hay relación con el pecado, en Cristo no hay ninguna relación con el pecado. Por eso hay dos cosas que Pablo menciona aquí, dice, creado según Dios en la justicia. Dios es justo, su palabra es justa, Dios actúa justamente, los hijos de Dios debemos de vivir con justicia. Y luego dice ahí la segunda parte del versículo, de la frase, dice ahí, dice, y santidad de la verdad esto es lo que nosotros observamos aquí en este versículo Dios es quien nos ha creado ahora literalmente de acuerdo con Dios como lo interpreta si ustedes leen por ejemplo la, la, la nueva la, la Biblia la New American Standard dice o la Biblia de las Américas dice conforme a la semejanza de Dios si tiene la Biblia de las Américas Va a decir esto, y aquí Pablo menciona específicamente justicia y santidad de la verdad, la justicia y la santidad. Ambos son aspectos del carácter de Dios. Vamos a ver esto, por ejemplo, Salmo 144, en el versículo número 17. Van al libro de los Salmos, hermanos, y acuérdense que es el 144, casi al final de los Salmos ya. ¿Sí se recuerdan cuántos Salmos tiene? ¿Cómo, hermana? Hey, ¿Cuánto sal? Eh, poquito menos, 150. Sí. Oh, sí. A lo mejor se equivocó. Sí, no, no. Sí. ¿Cuál les dije, hermanos? ¿Ciento qué? 44, en el versículo número 17. 
dice el versículo. Ay, no tiene, entonces es la otra versión, la que mencionó la hermana. Ay, hermanos, otra vez escribí mal. Bueno, entonces se los debo, hermanos, ¿verdad? Sí, sí lo escribí mal, hermanos, lo van a tener que perdonar. Pero hay uno que no, que no escribí mal y es, primer, es este, uh, es Tito 1.8. Vayan, vayan ahí a la epístola de Pablo a Tito, hermanos. Este, este es mi aguijón en los sermones, hermanos, que a veces me paso un versículo, es para que no diga, qué buen mensaje prediqué ahora, hermanos. Y ya me voy con la idea de que, híjole, la regué en un versículo, ¿verdad? No hice bien ahí. Noten lo que dice en las características o los requisitos para el, el pastor, el capítulo 1, versículo 8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer para ustedes es la siguiente. ¿Estas características son solo para los pastores o también son obligatorias en un creyente? También en los creyentes. Al menos, si se aspira a ser pastor, tiene obligación de poseer estas características, ¿verdad? ahorita ya, pero se requieren para los creyentes también. Entonces la relación con el nuevo ser, el nuevo, el nuevo hombre que se está revistiendo de Cristo, que ha sido creado, por eso hay la exigencia de vivir de esta, de esta manera. Y esto es lo que Pablo está exigiendo aquí en esto, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros podemos concluir de la siguiente manera, hermanos, pensándolo así. El método que Dios nos ha dado para santificarnos es de tres pasos. Primero, implica despojarnos. ¿Qué tengo que hacer con una tentación? Desecharla. No tiene ninguna utilidad para mí. Es inútil. Se debe de quemar, se debe de tirar, así como se le quitan las ropas de, del mendigo, no sirven para nada, hay que despojarse. En segundo lugar, hay que renovarse en el espíritu de la mente, que es distinto que la mente física. En el espíritu de la mente se renueva, está siendo renovado a través de la verdad de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículo 24. En tercer lugar, vestirse del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, hermanos, está creado con características bien específicas. Esto quiere decir que yo debo de reflejar esto. Yo, yo creo que les dije alguna vez y a mí me llama la atención cuando alguien, por ejemplo, este, que hay una premier de una película y pasan los actores principales y les pregunta al reportero, oye, ¿qué ropa tienes? O dijo, me estoy vistiendo de, ¿verdad? Mencionan el, el modisto o, lo que le, o la persona que les ha hecho su, su, su ropa. Nuestro, no sé si aplica, pero va a sonar medio curioso, nuestro modisto es Cristo. Más bien dicho, la ropa de Cristo. No es una persona, si es una ropa que tiene que ver con carácter. Por eso dice aquí Pablo que hay que vestirnos ahora de esto. Y esto es lo opuesto a los versículos 17 y versículo 19. Ahora, hermanos, no todos tenemos una conversión dramática como la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo persigue a la iglesia y Pablo es convertido por el Señor Jesucristo y Pablo dice, ¿qué quieres que haga?, y Pablo va y lo hace. Esa es una conversión súper dramática. No todos tenemos la misma conversión de, este, de Pablo. Pero no importa cuál sea nuestra experiencia en la conversión, debemos de saber que Dios ha cambiado nuestros corazones así como cambió el corazón de Pablo. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Nos ha dado una nueva inclinación. Por esa razón debemos de orar y pedir de esa manera. Antes, no conocíamos a Cristo, pero ahora sí le conocemos, hermanos. Aunque sea de una manera imperfecta, pero le conocemos. Anteriormente incluso nos manteníamos en una apariencia de vida externa. Ahora vivimos nosotros mismos en Cristo Jesús, hermanos. Decíamos tener relación con Dios antes, que no era real, pero ahora realmente hay una relación con Dios y nosotros. Ahora vivimos para Cristo, para conocerlo para servirlo, para amarlo. Anteriormente estábamos siendo corrompidos por los malos deseos del pecado que nos engañaban y pensábamos que íbamos a tener satisfacción, pero era todo lo contrario. 
Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y se nos manda vivir como tal. Se nos manda vivir en justicia, se nos manda vivir en santidad. Y esa santidad y esa justicia provienen del Señor Jesucristo. Hermanos, si esto sabemos que es un proceso, lo cual lo es, nos lleva toda la vida, debería, de, debería poder verse la claridad en, nuestra, en nuestras vidas, de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva. Tiene que haber algo, hermanos. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber un comienzo de transformación. Debería poder relacionar el viejo hombre como algo que es, ha desaparecido y está desapareciendo y saber que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, en Cristo Jesús para alabarlo. Y poder expresar, como dice un canto, no soy lo que solía ser. Soy lo que Cristo ha hecho en mí. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, se nos requiere vivir como nuevas criaturas. Creados en Dios conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, nosotros te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra donde nos mandas, Señor, a ser participantes de la obra transformadora que tú estás haciendo en nosotros. Nosotros entendemos que la salvación es tu obra de principio a fin, Señor. Tú eres el autor de nuestra salvación. Pero entendemos que en el proceso de la santificación, mientras estamos aquí en esta tierra, somos participantes de esa obra santificadora. Ayúdanos como hijos obedientes a despojarnos del peso y del pecado que nos agobia, que nos asedia. Ayúdanos, Señor, a revestirnos, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ayúdanos a revestirnos de ti, Señor Jesucristo. Que nuestra conducta, nuestra conversación, nuestros hábitos, todo en todo nuestro ser se pueda observar tu persona. Que las personas puedan vernos y puedan distinguir que la vida tuya está en nosotros. Oramos y pedimos estas cosas y sabemos que es una ambición grande, pero es una sana ambición. Ayúdanos, Señor, a desear y a ambicionar ser como tú, Señor Jesucristo y esforzarnos en la santificación diaria, que es a través de la obediencia a la verdad, en el poder de tu Santo Espíritu. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.